0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque Rápido. Apresentação Nicolas Franco.
1: Boa tarde, meu nome é Nicolas Franco e está no ar o Toque Rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde, em parceria com a Unigran Rio. De agora em diante, estaremos no ar de segunda a sexta a partir das três horas da tarde, analisando o dia a dia dos clubes cariocas. E para me ajudar com o programa, estou aqui com o meu time de comentaristas, Paulo Rogério, Ricardo Souza e Henrique Gomes. E vamos começar falando do Vasco da Gama, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o Cruz Maltino sumou seu primeiro ponto no campeonato, com um empate diante do Corinthians em Manaus, e teve em campo reforços recentes, como Sidão e Valdívia. Ricardo, você acha que o Vasco se reforçou certo para esse brasileirão? Bom, Nicolas, você citou o Valdívia e o Sidão. O Valdívia, eu acho que é uma
2: aposta válida do Vasco, porque é um jogador é um jogador que se mostrou muito bem no Internacional. Já o Sidão, eu não gostei muito dessa contratação do Vasco, porque o goleiro do Vasco, da base, era o Alexander, ele estava vindo bem. Então, eu acho que o Sidão não era muito necessário, até porque o Gabriel Félix voltou agora é, de lesão, e o Fernando Miguel deve voltar em breve aí para o elenco.
3: Bom, Ricardo, é, eu concordo com você que o Valdívia foi uma boa contratação também, até para rechear o elenco do Vasco, que não tem peças com qualidades técnicas muito boas. E já o Sidão, eu acho que foi uma boa contratação também, porque ano passado o Vasco teve o Martin Silva, né, que atuou grande parte da temporada, e com a saída do Martin Silva entrou o Fernando Miguel. O Fernando Miguel não jogou muitos jogos temporada passada e só agora ele vai tendo ritmo, não que ele esteja mal, é, é um bom goleiro e vem atuando bem. Mas é bom ter um, um goleiro reserva como o Sidão, que passa mais confiança até mesmo pelo que ele fez no Botafogo, ele demonstrou bom trabalho aqui, é, então é bom ter esse goleiro, além dos jovens da base que não estão tão confiantes assim para atuar no momento.
2: Bom, mas você citou aí que é, buscar um novo goleiro seria bom, mas será que o Sidão então, nessa ocasião seria a melhor opção? O Sidão, que vem de um péssimo trabalho no São Paulo, se transferiu para o Goiás e nem estava sendo relacionado. Foi outro péssimo trabalho do Sidão no Goiás. Será que ele era essa melhor opção? Sem contar também que ele já é velho.
3: É, acredito que, por mais que ele não viva a melhor fase, realmente o momento dele no São Paulo não foi bom, foi bem ruim. Mas, como eu disse, no Botafogo ele demonstrou uma, um, um bom período ali, que ele atuou bem. É, e dentre... Dentre os nomes que tinham no mercado, com a dificuldade financeira do Vasco também... Não é o melhor nome, mas está ali na média do elenco do Vasco. Ao contrário do Vasco, o Botafogo
1: parece ter encontrado o caminho das vitórias. Já são duas em três jogos no campeonato. As duas em casa e as duas contra equipes nordestinas que foram campeãs estaduais. O técnico Eduardo Barroque está sendo muito elogiado por esse novo estilo de jogo que o Botafogo vem apresentando, em relação ao Zé Ricardo. Mas o time teve um início de ano muito complicado... Será que esses resultados imediatos são suficientes para fazer o Alvinegro aspirar coisas boas na competição? Ah, o torcedor botafoguense tem que
2: acreditar, porque é uma melhora considerável. Inclusive, esse estilo de jogo do Barroca é, um, é legal, porque o Botafogo gosta mais da bola. O Botafogo mantém mais a, a bola em seu controle. Olha só, nos três jogos do Campeonato Brasileiro, nos três o Botafogo esteve com mais posse de bola. Contra o São Paulo, o Botafogo esteve com 70% de posse de bola. Contra o Bahia, 58% de posse de bola. E contra o Fortaleza, 57%. São números favoráveis que
1: não tinha antes da chegada do Barroca. Mas, Henrique, essa posse de bola tem sido o suficiente para fazer o Botafogo vencer e convencer nos jogos?
0: Olha, eu diria que para esse início de campeonato está começando bem. Só que convencer, a gente só vai poder ver isso ao longo dos jogos. É, nessa chegada do Barroca, ele conseguiu dar pelo menos uma identidade ao time, que até então não tinha nada muito bem definido. Essa posse de bola aí, mantendo ela, trocando passes, o que é bom para o Botafogo. Só que o problema é que o Botafogo não consegue fazer isso ser bem efetivo. Faltam um, alguns jogadores bons, técnicos para o Botafogo fazer isso funcionar melhor, mas... Mesmo tendo a posse de bola, o Botafogo ataca pouco, chega muito pouco ao ataque e a defesa também tem que se reforçar um pouco mais, porque o Botafogo fez quatro gols e tomou quatro gols. Venceu dois jogos sim, mas isso não é, uma, não é um saldo bom.
1: É sem falar que o Botafogo ele precisa muito de um, de um homem no meio campo que o, faça o passe mais vertical para os atacantes. Eu acho que tem muita posse de bola, muita movimentação, mas é realmente pouca gente entrando na área e pouca gente sendo ativado efetivamente no jogo. O Botafogo insiste muito nas jogadas pelo lado direito e ao lado em que o Botafogo tem a sua maior fragilidade. O lateral direito, Marcinho, ele é muito criticado pela torcida. Ele chegou a ficar no banco no último jogo. E no último jogo, o Botafogo usou o Fernando Constanza, lateral da base, que chegou a ser emprestado. E ele ficou mais fixo na defesa. Ficou mais como um terceiro zagueiro ali. E ele, O Barroca, no caso, inverteu de lado os dois pontos. Né? Ele tirou o Pimpão da esquerda e pôs na direita porque ali ele busca mais a linha de fundo e dá mais liberdade para o Eric na esquerda buscar mais a área. Mesmo assim, o time não passa de fazer cruzamentos para a área, levar a bola para a linha de fundo e não tem alguém para infiltrar, colocar a bola nas redes. Bom, Nicolas,
2: você citou também a movimentação do Botafogo e uma coisa que eu achei interessante nesse novo Botafogo do Barroca é o Diego Souza, que ele sai um pouco da área, ele não é aquele 9 fixo, ele consegue sair mais pela direita Ali para fazer o cruzamento para a área
1: ou até para fazer uma tabela com lateral. E já que falamos sobre técnicos, vamos falar do time que teve o melhor técnico do Campeonato Carioca. O Fluminense, de Fernando Diniz, conseguiu uma vitória histórica em cima do Grêmio lá em Porto Alegre na última rodada. Essa reação se deu muito por conta da proposta de jogo de seu treinador. Paulo, na sua visão, o Fluminense realmente tem hoje o
3: melhor técnico do futebol carioca? Bom, Nicolas, acredito que sim. É, se a gente for fazer uma comparação com os outros técnicos, a gente tem o técnico do Botafogo, que é o Barroca, e o técnico do Vasco, que é o Marcos Valadares. São dois técnicos muito novos, o Barroca está mostrando um bom trabalho de início, como vocês disseram, ele, de, ele deu uma identidade ao Botafogo, mas acredito que está muito cedo para analisar ambos os técnicos. O outro é o, é o da equipe rubro-negra, que é o Abel Braga, é um técnico que já teve muitas glórias, já vem muito vencedor ao decorrer da carreira, mas eu acho que a identidade dele não vai muito com a do Flamengo, não combina e não é uma, uma boa química. Então, nesse cenário, eu acredito que sim, o Fernando Diniz é o melhor técnico do Rio de Janeiro, até porque ele é um diferencial, não só no Rio, mas no Brasil, ele é um técnico que gosta de ter a bola, é, ao contrário de outros. Ele não é reativo, ele sempre procura atacar antes de defender, e ele vem realizando isso com bom êxito. O que, para mim, falta no trabalho do Fernando Diniz não é nem tão culpa dele assim. São as peças que ele tem no elenco do Fluminense, que são peças que deixam a desejar. É, é um elenco limitado, tem alguns destaques, como o Ganso, o Luciano, que vem fazendo boa temporada, até o mesmo Pedro. Mas quando precisa trocar, quando precisa mexer, não tem boas opções no banco de reservas. Então, Paulo, eu concordo contigo que o Fernando Diniz é o melhor técnico do futebol carioca e isso se dá
2: muito também pela aprovação da torcida. A torcida do Fluminense se, se identifica muito bem com
1: ele, coisa que não acontece no Flamengo, igual você citou. E agora vamos virar a bola para o Flamengo. O Rubro Negro vai decidir a vaga para as oitavas de final da Libertadores lá em Montevidéu contra o Penharol, precisando de um empate. Em caso de derrota, somada a vitória da LDU em casa contra o San José da Bolívia estará eliminado. O Flamengo foi derrotado no Maracanã por 1 a 0 quando essas equipes se enfrentaram no primeiro turno. E ainda terá o desfalque de Diego Alves. Como o Flamengo deve ir para esse jogo, Henrique? Fala, Nicolas. É, esse problema do Diego Alves atrapalhou muito é,
0: os planos do Flamengo no gol. Mas então o rubro-negro colocará o César como goleiro titular. César, que é o goleiro da base do Flamengo e vem agarrando muito bem nos jogos. Foi titular no jogo contra o São Paulo e até que foi muito bem. É, no jogo da Sul-Americana, por exemplo, quando o César teve que agarrar sem o Diego Alves e sem o Alex Muralha, ele foi bem, defendeu um pênalti e segurou, e foi numa partida complicada. Essa de Libertadores, ele vai tomar essa responsabilidade de novo. E o Flamengo também terá a volta de Rodrigo Caio, depois do acidente que teve com o Dedé no jogo contra o Cruzeiro. E também terá a volta de Vitinho, que teve uma forte gripe e poderá ajudar no elenco. O Flamengo, como o Nicolas disse, só precisa de um empate para classificar... Está em primeiro no grupo com 9 pontos e 6 no saldo de gols. O Flamengo tem que torcer uma derrota da LDU ou um empate, que o um empate da LDU classifica. E o Flamengo tem que buscar
3: a vitória a todo momento. É, eu acho realmente um jogo bem complicado para o Flamengo. Um cenário bem parecido com o 2017, no qual o Flamengo foi eliminado na última rodada do, da Libertadores, da fase de grupo. Que precisava de um empate também, no caso era contra o São Lourenço, o um jogo na Argentina. O Flamengo abriu o placar e tomou a virada. Então, o cenário é bem parecido. Eu acredito que seja até um jogo mais difícil, por se tratar do Penharol, que já venceu o Flamengo no Maracanã. Então, o Flamengo tem que tomar cuidado, tem que partir para cima, mas sem deixar muito espaço na defesa. Porque, como a gente viu no jogo do Maracanã, o Penharol é um time que sabe contra-atacar, tem jogadores velozes e sabe finalizar bem as suas jogadas.
1: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da rádio. De segunda a sexta, a partir das 3 horas da tarde, aqui na Rádio Serra Verde, 98,7 FM, e também no canal. barra rádio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!